0: Boa noite para você sintonizado aqui no Trip. Hoje o programa vem numa edição especial de aniversário. Na verdade, são 20 anos de independência aqui no rádio. Para comemorar essas duas décadas, o Trip vai relembrar hoje momentos inesquecíveis de cinco entrevistas diferentes e muito marcantes com grandes nomes da comunicação brasileira que a gente realizou aqui nesses últimos anos nos nossos estúdios. Mas antes de começar, vamos dar uma relaxada e ouvir o som do Jamiroquai. A faixa é Alright.
1: I need the love, I need all love You give me life So tonight, take me there I feel the sun start to glow And I know it, let me show you that I want your love, you need your touch For the rest of that time together, baby to be Yeah, yeah All right We'll spend the night together Wake up and live forever Yeah, yeah All right We'll spend the night together Wake up and live forever We'll spend the night together. Wake up and live forever. Yeah, yeah. All right. We'll spend the night together. Wake up and live forever. Yeah, yeah. All right. We'll spend the night together. Wake up
0: Ok, estamos de volta e vamos começar então essa sessão de melhores momentos aqui no trip de hoje com uma verdadeira aula sobre comunicação e também sobre história da TV e do rádio brasileiro. Relembrando textos da entrevista de 20 de abril desse ano, quando a gente recebeu o Silvio Luiz, ele mesmo, dono dos jargões pelas barbas do profeta, foi, 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 aquelas coisas todas que ele fala aí na televisão. Então se prepara, pode se ajeitando aí, porque é muito engraçado a conversa, muito engraçada a conversa com o Silvio Luiz, uma fera do jornalismo esportivo das antigas Vamos lá Silvio, eu já quero entrar logo fazendo uma pergunta que é o seguinte, a gente recentemente aqui no programa levantou o assunto do merchandising na crônica esportiva né? um assunto Boa. que pipocou, aí foi capa da revista Carta Capital, teve uma entrevista uma, uma matéria polêmica lá na Carta Capital é, Juca Fury de um lado é, Milton Neves de outro, enfim tendências... Você e... falou
2: um nome que eu vou bater na madeira é
0: <risos> tendências é. e correntes divergentes aí na crônica esportiva brasileira eu quero saber a sua visão, recentemente aí o Cajuru assumiu um programa novo na Bandeirantes onde ele afirmou que não fará merchandising, agradeceu a diretoria da Bandeirantes que permitiu que ele tomasse essa posição de não aceitar fazer merchandising no programa esportivo e eu quero saber, você que é um dos decanos aí da crônica esportiva na televisão quero saber o que você acha, qual é a sua posição sobre esse assunto do jornalista esportivo fazer merchandising?
2: Acho que a, cada um sabe onde ele aperta o calo, entendeu? Acho que tudo aquilo que você faz com, com uma certa categoria e que você não abuse, né, eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
0: Quer dizer, você acha que dá para fazer não, sem... Não, quer dizer,
2: eu não vou fazer de um programa um supermercado. Sabe? Não. Você fazer uma campanha... Eu já fiz campanha de, de Volkswagen, eu já fiz campanha de, biscoitos, de, de brinquedos Estrela, recentemente eu fiz... Uma campanha da telefônica, entendeu? Tudo nego de categoria, pô. Então, não é não é, pedi... não é não é salsicha, entendeu? Não é linguiça, não é sapato, não é nada desses troços, pô. Você acha que o produto tendo
0: categoria não tem problema, não interfere Pagando na Pagando bem
2: e você querendo fazer, para mim, não tem nada a ver.
0: Ô Silvio, vamos falar de um outro assunto que é o seguinte. Eu soube recentemente que a ferreirinha... Faleceu. Eu queria relembrar os tempos do Clube dos Esportistas, <risos> um programa que se tornou cult aí, né? Eu lembro do que o Flávio Prado era menino ainda na época desse programa, vocês tratavam ele como uma espécie de mascote da turma, e tinha uma turma incrível, e tinha essa entidade que era a Ferreirinha, era uma espécie de faxineira e garçonete ali do programa. Ele
2: tá com a memória boa, fala né, Silvio? Um, fala um Vamos pouquinho ver. aí do. Ele, ele leu o livro, eu acho. É o seguinte. <risos> é, é, a Ferreirinha, eu acho, dizem, a história conta, não se prova, que quem comia era o Flávio Prado.
0: Barbaridade! Eu sabia que ia ter revelações
2: sexuais nesse programa. Olho no lance! É verdade, é verdade. Dizem, mas não prova. A Ferreirinha foi uma descoberta do Hélio Saldo. E quem traçava ela era o Flávio Prado. Nossa. Quer dizer
0: que era uma espécie de
2: merchandising sexual aquele Exatamente. programa. Exatamente. <risos> Lá da Vila Santo Anastácio. E onde eu namorava?
0: Fala um pouquinho <risos> da escalação desse clube dos esportistas. Quem que inventou esse programa? É que era Estapafúrdio e, e, era ao mesmo tempo, e ao
2: mesmo tempo muito
0: interessante.
2: A modéstia me impede de dizer o que inventou o programa, entendeu? <risos> que eu acho que cabe perfeitamente nos dias de hoje. Sem dúvida. E que depois... Quer dizer, aquilo foi, aquilo foi um negócio assim, porra. Um reality show de verdade, né? E acontecendo tudo ali... Não, você, reúne... você xingava
0: os caras, os colegas, <risos> o cara comia ferreirinho...
2: Era um reality show, na realidade era uma, uma reunião de amigos numa, na casa de um cara, Entendeu? E, e a casa desse cara tinha um cachorro. Hoje você pode <risos> uh, você pode incrementar esse tipo de programa. Não sei o que a Marlene não me pediu para fazer esse programa ainda na bandeira. Acho que é, é
0: verdade. Tinha um cachorro que espantava. Cara, assim, o
2: cachorro. <risos> sem <risos> Toda né? casa que se preda tem um cachorro. Então, é o é cara, isso aí. quando toca a campainha na sua casa, se é que você tem cachorro, que cachorro lata Você ia ver quem é que está aí, tá? Não sei o quê. sabe? Hoje você pode poder incrementar, como quer dizer. Ferreirinha insubstituível, essa daí não tem jeito de ser substituída. essa aí era um era era uma figura, né? Era uma burrice inata essa moça. era um negócio <risos> tabularasa. Aliás,
0: quero mandar um abraço pro Paulo Camoça da Umap, que é o nosso cronista de TVs esdrúxulas de programas trash na televisão, eu ele sei. que me disse... Ele não
2: botou essa, né? Ele que
0: me disse que a é. Ferreirinha havia falecido e ele está levantando todo o processo da morte da Ferreirinha para relatar nas páginas da trilha. Não,
3: por falar em programa trash, nessa madrugada eu vi o programa do Jacaré. Não sei se vocês já viram, o um personagem que imita o ratinho, uma coisa, coisa realmente... Linda.
0: Ô, Silvio, essa história dos seus bordões, né? acabou ficando famoso o Olho no Lance, uma série de outros bordões. Esse negócio ia pintando naturalmente nas transmissões ou você dava uma pensada em não, casa? Todos devidamente registrados. Como é que é essa história da criação desse, desse tipo ó, de bordão? Ó, ó,
2: ó, já me perguntaram isso, né? você não é a primeira nem a segunda, é uma, uma cacetada de vezes os negro me perguntaram isso. Você faz uma ligação, por exemplo, você quer ver? Uh, público feminino que não gosta de futebol Ou, ou ouve, futebol, ouve futebol, ouve futebol por minha causa Então, pô, o que, que a mulher faz? Quando ela tá na cozinha, tal que ela esbara numa panela E cai, suja o avental O que, que é sujar o avental? É fazer uma grande cagada dentro da cozinha, né? Não é verdade? <risos> Sujou o avental, isso é muito você quer Outra coisa, você tá... Antigamente não tinha maionese em... em, em... Comercializada, você é. te fazia em casa. Aí ela botava um pouco de azeite a mais, desandava a maionese, era uma cagada normal também. Desandava entendeu?
3: a maionese? É que,
2: então, desandava a maionese, que é do cara Nossa. vai chutar uma bola. Quer dizer, sujeito. Outro dia eu tava vendo um narrador aí, não sei nem quem era, porque a gente para de narrar, e eles vão aproveitando aquilo que você deixou para trás, entendeu? E adaptam, né? É, eles vão adaptando. Inspirou o taco ele inspira no taco tá? aqui, é que? a gente vai tocar uma bola, né? Nasci não passa, no... passa. passagens no taco é a mesma coisa. Entendi. Então eu procurava adaptar ah, a, a, o cotidiano, o cotidiano da, da do negócio de futebol, entendeu?
0: O Silvio, outro dia, outro dia teve aqui o Roberto Avaloni, que faz a mesa redonda, né? Mas eu, eu não sei se ele foi o inventor. Desse modelo de programa. Quer dizer, você criou vários modelos de programa para uh, observar a cena esportiva. É que, tem, tem, uh, dá para dizer que alguém inventou a mesa
2: redonda de futebol? Não? Olha, esse programa já existia, mesa redonda de futebol já existia há muitos e muitos anos. Eu acho que quem inventou esse tipo de programa foi, uh, foi o pessoal do Rio de Janeiro, com a mesa redonda Facite. Se não era uma engano, que
0: o Saldanha
3: participava?
2: Saldanha, era o, o, o COSI. Eles faziam uma edição no Rio de Janeiro
3: Olha só. E depois
2: faziam uma edição em São Paulo Então, os caras não vêm dizer que inventaram esse tipo de programa Quem inventou porra nenhuma, tá entendendo? Quem inventou mesa redonda de futebol foi o pessoal do Rio de Janeiro
3: Mas isso veio do rádio né, e, ó, também, e, né?
2: E aqui em São Paulo eu fiz um programa uma vez chamado Na Boca do Tigre Que era uma mesa redonda e que acho que era muito antecedente dessa que você falou aí.
0: Ô, Silvio, e o negócio de você ter sido juiz de futebol? Como é que foi essa experiência? Mais barato, e que lembrança né? você tem de ser árbitro no quadrilátero?
2: Eu só sinto não ter sido árbitro de basquete, <risos> de boxe <risos> e de tênis. Porque eu acho que todo, todo cronista esportivo que quer fazer alguma... que quer colaborar com a sua profissão, que tem um pouco mais de know-how, faz esse tipo de coisa e executa, não é só ir na escolinha e fazer e criar o um diploma, não, vai e faz.
3: Ô oh, Silvio, e essa última parceria que você está fazendo com a Bárbara Gância
2: é estimulante? Estimulante, <risos> frenética, sexual e tremendamente jornalística, chama Dois na Bola e nós estamos no Sports de segunda a sexta da nós estamos em, em, em horários alternativos. Ao vivo, das 7 às 8. Ao vivo, sim. É, ao vivo. Se você quiser ver de novo o programa, que é do cacete, veja das onze à meia-noite. Se você quer ver de novo, pelo mesmo preço, veja das 8 às 9. Ou então, das duas às três.
0: Tá dado o recado. vou dar um beijo aqui para a Bárbara Ganser. Grande amiga. E também para a Galisteu, Arthur. Mandou um beijo para você, fez aniversário. aí, Meu esses Deus dias.
3: do céu, o coração... Palpita. Ai
0: Deus. Ô Silvio, vamos tocar uma música aqui. Ela é uma música que tem uma história interessante. A né? banda Doctor Sim famosa pela qualidade das guitarras, né? E a música se chama Futebol, Mulher e Rock'n'Roll e tem uma participação. Do famoso cantor Silvio Luiz Participação excêntrica e sexual O que
2: você fez nessa
0: música? Ó, oh,
3: ouve
2: o disco Deu umas bafogadas ali <risos> Dá uma olhada aí Toca aí pra ele ouvir o que, que eu fiz Vamos ouvir
0: agradecendo a presença do grande Silvio Luiz O Papa da Crônica Esportiva Obrigado Silvio Vamos ouvir Dr. Sim Futebol, Mulher e Rock and Roll ah, certo,
2: seu aí eu o meu aqui
0: continuando nosso especial de aniversário 20 anos a gente vai relembrar mais uma entrevista feita em abril desse ano, quando a gente recebeu aqui mais um grande comunicador brasileiro Raul Gil, que completou 40 anos de profissão, vamos lá Raul Gil na parada o Raul você estava falando aqui para mim no intervalo que o, até o Gugu Liberato, de alguma forma, deve parte da carreira dele a você. Que
4: história é essa? Não, não é deve. Eu não falei bem isso, velho. Você é falou aí. que ele foi teu jurado. Falo, não, o Gugu é o seguinte: pera aí eu convidei o para fazer <risos> meu júri. Que ele disse que o sonho dele era fazer meu júri. É. Aí minha filha falou: pai, por que, que o senhor não põe no júri? Mas ele
0: eu mandou falei, uma cartinha?
4: Não, não. Nós fomos num jantar né, em Brasília. Na época, ele, ele fazia em off. Ele era repórter em off. Você disse que
0: ele fazia em que você não, foi no jantar.
4: In off, in off. É. <risos> Aí a minha filha falou: por que não colocar o pai, por que você não coloca o Gugu no júri? No jantar. Eu, é. eu falei, eu não sei nem se ele quer. Ele falou, o oh, meu grande sonho. Aí eu trouxe o Gugu, quando foi em São Paulo, eu coloquei no júri. Ele ficou no júri um ano e meio. Aí o Silvio Santos ficou com o Silvio e falou: se você sair do programa Gil, eu te dou um programa, viva a noite! Aí deu. O
0: Raul me fala uma coisa, você tem algum papo assim de vez em quando com o Silvio Santos ou nunca mais falou com ele? Não,
4: eu falei há pouco tempo, com o Silvio. Ele me chamou lá para fazer um quadro que, na verdade, ele ele falou que queria que eu voltasse para SBT. Eu sair faz bem pro ego da gente. Eu falei, olha, Silvio, eu não posso voltar para SBT porque eu estou na Record e tem uma multa. Ele diz, é eu pago a multa. <risos> Você paga a multa? É, mas eu falei, olha, Raul, você precisa voltar para a SBT. Aí eu peguei e falei assim, ó, Silvio, eu não vou fazer isso porque eu não gosto de fechar as portas. Eu te procurei durante 10 anos e você não me atendeu. É, mas ninguém me falou nada. Esse <risos> povo não fala comigo. É isso que ele falou. Puta, é perfeita
0: a imitação. Não, mas
4: aí... Porra, parece que o Silvio Santos veio aqui. Mas o Silvio... É... Muita gente imita o Silvio, né? Mas o Silvio, assim... Conversando, Oi, com vai, Raul, tudo bem, família, tá bem, é outra coisa, não é? É diferente. É diferente.
0: Falei, cara, você procurou ele 10 anos e ele não deu nenhum retorno? Não,
4: irmão. não deu. Coisa Aliás, feia. não deu retorno, não, nem me atendeu. Coisa feia, hein? Não, não é coisa feia, não tinha interesse, né? Ele é comerciante, você deu audiência, tá lá, não deu, tchau. O Raul, o que você que acha dessa turma nova? Você já falou do, Raul, do Luciano Huck bem,
0: etc, mas não sei se você gosta dessa turma nova que está fazendo programa de televisão. Por exemplo, um cara bastante polêmico aí que tem um programa de televisão, que é o João Kleber. Como é que você está vendo aí o trabalho dele?
4: O João Kleber ele é um grande artista, ele tem muito talento, eu só acho que ele está trabalhando errado. Eu lancei o João Kleber também no meu júri, é engraçado, não é? Pô,
0: mas você lançou todo
4: mundo, você está a
0: plataforma da prime NASA.
4: Ó, primeiro programa da vida do João Kleber foi no meu júri, Primeiro programa... Eh, aliás, primeiro programa do Sidney Magal. Primeiro programa do... Oh meu Deus, como é o nome dele? Tudo bem? Titãs. Titãs? Ah, não, titãs? Não, não, mas... mas ei, ei, o, o, esse menino, Deus, que, que sofreu um acidente acidente... Como é que é? O... Wagner Montes? Não, não, também. Porra. Wagner Montes também. era meu jurado <risos> também. O Silvio tirou e passou pra ele. Quando ele tinha as duas perninhas ainda. Agora só tem uma. Quem que você lançou é. mais... É... Roberto Carlos foi muito no teu não, programa? Não, ou... nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Conheci o Roberto muito tempo, não era sucesso ainda. Depois que ele veio com aquela ele tinha um splice, põe um bench, que essa <risos> música, ele não era muito conhecido. Quando ele veio com aquela música meio bip, aí que ele explodiu, né? Osmar Santos, primeiro programa ah, de Santos. televisão da vida do Osmar Santos, foi meu programa, foi jurado também.
0: Agora, o Raul, tem um programa que eu, eu particularmente acho que tem momentos muito interessantes, muito engraçados, que está saindo do ar. Agora eu queria saber se você conhece e se você gosta. Que é o programa da Monique Evans, ali na Rede TV Que ela faz um programa meio de sexo, meio de palhaçada. Você
4: já assistiu, não? Eu, eu não, não assisti. Eu, eu vejo de vez em quando, eu gosto muito da Monique, acho ela autêntica, mas é o tipo de programa que não me faz a cabeça, eu não, eu não gosto. Eu acho que esse problema de sexo, esse problema de pornografia que põe na televisão eu acho que esse negócio aí não tem nada que mostrar eu não sei eu, eu desculpa falar, mas uh, o homem acaba perdendo tesão por isso que está cheio de viada aí não olha pra mim, não, Raul. Não tô olhando pra você, você, você tá se entregando à toa.
0: Ai, gato, não fala assim. Não fala assim. Você tá se entregando à toa, mano. Ô, Raul, Ei, me fala uma coisa, eu falei agora vermelho, de... vermelho, hein? Eu falei agora de... Eu tô que nem o peru. Eu falei agora de... É o peru que fala, também, vendo? Eu falei agora de negócio de, de televisão, de apresentadores. É. Então ele me lembrei que você foi... É, homenageado naquele evento da MTV, né, naquela Nossa, premiação da MTV, emoção. né? Todo mundo ali fazendo uma homenagem A foi você, um a molecada momento. e tal. Tem um cara que eu acho que faz um programa muito interessante, se bobear, até de alguma forma já se inspirou em você, é. Que é o João Gordo, né? São estilos completamente diferentes, mas Gordo, tem uma irreverência ali, tem uma
4: O João Gordo tem muito talento, o João Gordo é, inte é inteligente. A única coisa que eu condeno o João Gordo é ele falar palavrões. Ele não precisa usar aqueles palavrões que ele fala, porque eu gosto muito do João Gordo, assisto o João Gordo, mas eu, eu me choca quando ele fala palavrões só. Se eu ele acho tivesse que... aqui, ele ia porra, é... porra, até que eu não falo muito. Porra, mano. meu caralho, entendeu? <risos> Essas coisas eu acho... Mas o João Gordo é maravilhoso, ele tem muito talento, é um garoto que tem um tremendo de uma vida artística pela frente, é talentoso, só pode parar de falar palavrão. Quero saber se você tira o chapéu, Raul, para Pedro Bial. Tira o chapéu, só não tira pro jeito que ele tá se vestindo mal, hein? Tá meio, mal. Tá meio, sem, ser, meio desajambrado. Por ser aí. o Fantástico, os dois estão se vestindo mal. Meu Deus, você fala de mim? Do Fantástico? Porra, é? Ah, ele agora é Maria ali? Fantástico não, ele, não, o que é que tá com a Glória Maria? Não é ele, é o... Ah, ele tá fazendo Big Brother. Tá fazendo Big Brother, o outro que tá com a Glória Maria, como é o... é o Zeca Camargo? Zeca, meu, Zeca Camargo, pelo amor <risos> de Deus. É, isso aí, tá se vestindo mal. Pra ser, ser um fantástico, tá se vestindo mal. A gente
0: vai ouvir um sonzinho do Jack Johnson, eu vou pedir pra separar essa yeah. música, depois eu explico um pouco sobre o Jack Johnson. A música se chama Rodeo Clown.
5: Turn on the lights, getting ready for the night Nobody's romantic cause it's too early for dancing But here comes the music Bright lights flashing, the cover of the night so many people, so many followers So many reasons to find another round Look a dance, turn on the night on the town With the big man, the man Better than the other man, he got the plan With the million dollar give a damn When nobody understands Come on, smaller, man, the bright lights keep flashing must keep on dancing with the clouds. Yeah, yeah. Pick me up put them down, yeah, yeah The rodeo clowns, yeah, yeah, yeah Pick me up put them down The disco ball spinning all the music And the women and the shots of tequila, man They say that they need you What they really need Is just a little too free Teen pop and poppin' disco queen, You barely understand dream If you're pitted by the only left, ground You understand moves, but he only knows let down By the corner, there's another one But you're not a hand, coming from a broken man You try to live, but he's done trying Not dead, but definitely die With the rest of the clowns, yeah.
0: você ligou o rádio agora, esse é o Trip em edição especial de 20 anos, nosso aniversário de duas décadas. Para comemorar a data, a gente está ouvindo os melhores momentos de entrevistas realizadas aqui nos nossos estúdios. Na sequência você vai escutar mais uma figuraça do show business brasileiro, o eterno galã Ronifon. Ele mesmo que veio aqui atendendo a pedidos ensandecidos das nossas ouvintes de segunda e terceira idade. Aumenta o volume aí porque o Ronifon é um cara realmente surpreendente, faz uma série de coisas, tem mil atividades, uma figura realmente interessante. Vamos lá, aumenta o
6: volume.
5: Quando te é, meu amigo,
0: você ligou no programa Certo Esse é o Trip. Hoje, conversando com esta verdadeira lenda viva Justamente, Paulo. da cultura da música e do universo pop brasileiro, Ronifon. E se você ligou o rádio agora, o Ronifon contando aqui a história da descoberta do talento dele. Ele foi atirado num palco ali, cantou beco das uma música garrafas, né? e no beco das garrafas, de repente, um cara misterioso de capa preta chamou ele num canto e falou: aí, mano, quer gravar um disco? Em 66 isso, hein, é, quem
6: foi esse sujeitinho? Agora imagina, ele chega para mim e diz assim, ah, vamos gravar um disco? Eu disse, meu pai mata, pai me deserda, tô perdido. Eu disse, quem? Fulano de tal? Casado com Beltrana? Filho de não sei quem". que? a minha família inteira. O Rio de Janeiro tem 10 famílias, só. São Paulo tem 40, o Rio 10. Então todo mundo se conhece. As famílias antigas do Rio todas se conhecem. Esse cara era o João Araújo, o pai do Cazuza.
0: Olha só, e...
6: Durante muitos anos dirigiu a São Livre e tal, né? Ainda é o presidente da Livre, né? Ainda é. É, e, e sócio da, da São Livre até hoje. Hein? E aí ele chegou para mim e disse, é, mas olha, eu digo não, não, fazer uma experiência. Vamos ver como é que fica isso aí. E o idiota aqui acreditou que eu quero gravar um disco para ninguém ouvir. Fazer uma experiência. Negativo. Eu acreditei, de é. fato, nisso. Até o dia que eu ouvi na Rádio Tamoi do Rio de Janeiro. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar e tocou aquele meu bem, aquela versão do Gil, o um sucesso a Aí você... o céu desabou na minha cabeça. Criamos uma cobra para nos morder. Esse moleque vai jogar o nome da nossa família na lama. Nossa. Onde foi que nós erramos? Quer dizer que era assim? Se você fosse, é quadro, se fosse mulher, Porra,
0: se fosse mulher, era puta, né? E se fosse Sim, homem era o marginal.
6: Louco. Vai conviver com os marginais, um drogado, um bebum. Você está dizendo, você está, como é que falaram para mim uma vez? Você não sabe. Criamos... Manchando o nome não, desta é... família Não era o um negócio de Criamos uma cobra para nos morder Nossa. Era uma coisa muito pesada Era uma coisa muito pesada Caramba.
3: E, e qual foi ele... o seu jogo de cintura Nesse
6: interlúdio? Eu, na verdade, <risos> interlúdio é muito <risos> bom ah, você, aí... não, você não liga que o Arthur é um pouco erudito viu, Rony? E aquela coisa de carioca De carioca que é radicalizado é. é Eu tia eu tenho uma tia chamada Maria Eudoxia, é uma coisa preciosa. Ela fala assim, como eu estou falando agora. Ela é de vida,
0: oh meu bem, tudo é meu bem. é assim? A mulher mais que pirou, ela é uma station wagon. Mas você sabe,
6: é verdade. Agora, essa minha tia. Maria Eudoxia. É, essa minha tia, já octagenária e tal, ela, ela é inclusive mais nova que meu pai. E ela tem uma coisa de cuidar bem da família e tal, do bom nome da família. Só que ela vive até hoje na corte, ela está no século XIX. Não adianta. Eles tinham outros projetos que eu não pude abraçar. E de repente eu disse: então eu vou tentar minha sorte num outro lugar. Eu vou para São Paulo. Além de jogar o nome da família, ele disse que vai para aquele lugar, como é mesmo o nome, Uou. onde as pessoas se ufanam de serem descendentes de escravagistas de índios, tropeiros. Pilhadores e saqueadores. Então a vera é louca, Não, é louca não, ela falou o Mas olha, veja bem. A visão que eles têm, eles adoram, as famílias tradicionais do Rio adoram o imigrante. Eles não gostam do bandeirante, porque o bandeirante para eles é o saqueador, é o pilhador, é os escavagista de índio mesmo. Você chega com uma tia dessa, me chamada de Quatrocentona, ela tem uma cinco e morre. Então essa barbaridade de ouvir para São Paulo Aí complicou geral Porque eu ia para São Paulo Os amigos todos chegaram e disseram Você enlouqueceu Você tem um comprometimento com a cultura nacional Com o social Você imagina que eu era militante de esquerda, um burguês de esquerda, e me meto da esquerda escocesa, que só tomava o uísque de 12 anos, <risos> ou da esquerda francesa, que era só Dom Perignon, Rony, mas era da esquerda. Pelo
0: que você está falando,
6: então você é o proto-Mauricinho, antes de existir eu Mauricinho, você já era, carpa, eu, eu, carpa, eu não carpa, tinha que eu, fraco perto eu, do não, eu não tinha na época, eu não tinha o suporte da família e nem dos amigos, que eu estava traindo a causa. A minha música tinha que ser a música de mensagem social. Vai cantar música de periferia! Estamos perdidos. Então eu não tinha nem amigo, nem família, nem nada. Rony, eu... então, é, é, é... solitariamente em São Paulo, o que aconteceu com você? Fui morar num lugar bastante <risos> elegante, muito parecido com aquele que eu morava no Rio de Janeiro. Fui morar <risos> num lugar chamado Praça Júlia de Mesquita, porque era o que o meu, meu, meu bolso permitia num hotel de... Por quê? céu nublado que não
0: tinha estrela nenhuma. Connie, então, não... como nós poderíamos conquistar mulheres? Dê a dica aí para não é para mim, para tudo. Mas quem é o negócio isso tá isso? Você é um
6: metro sexual? Você sabe que eu ouvi esta coisa pela primeira vez de um amigo meu, um médico, um oftalmologista. Ele chegou para mim e disse: bicho, você gosta de que eu tive uma uma, uma... Eu tive uma, uma passagem na minha vida Que eu sei que não é única, mas é muito rara Eu tive uma separação dramática e ganhei a guarda dos meus filhos Fiquei com a minha menina e com o meu menino Ela tinha seis anos e tinha cinco Então eu criei, daí a história do Mãe de Gravata O negócio do livro, da editora Maltese e tal E do nome do programa é, de televisão é, E De repente, nessa história Eu comecei a me envolver com o universo feminino A tal ponto que passei a gostar Então, só para você ter ideia Eu sei, eu tenho toda a ligação Com cozinha eu gosto desde, desde alta gastronomia até feijão com arroz Cozinho razoavelmente bem Lavo, passo, cozinha, arrumo Só que eu comecei a gostar de outras coisas Renda, bordado, conheço tudo Cama, mesa e banho na minha casa, sei o que vejo Ponto cruz Ponto cruz eu faço, diferente, eu faço Eu faço é ponto, cru, eu faço, ponto de cruz de É decorador, paisagista Não, eu sou um botânico Agora, a minha, a minha mulher não compra uma peça de roupa Eu compro do sapato à lingerie até recomendo a vocês o seguinte: a última peça de resistência. A última peça de resistência, a última peça de resistência é a calcinha e o sutiã. Compre você, porque é você que vai tirar o, molecada, o mais bonito se liga. Que é. Mas, Rony, então tá o que você está dizendo é que se você é uma mistura. Esse de amigo meu chegou e disse: <risos> tá dando uma aula Você gente, é mano. metrosexual. E aí eu fui fazer o programa do João Gordo, que é meu amigo. João, com é aquela irreverência toda, nós temos uma relação é inacreditável, mas é um dos meus amigos João. educadíssimo João Gordo, diga-se de passar chegou o João e disse assim olha aqui, vou dizer uma coisa pra você não fica pensando que seu pinto tem mais de um metro não, mas você é um metrosexual <risos> e eu fiquei muito chocado com aquilo aí depois eu abri a revista Isto É, primeira página da revista David Beckham de um lado e eu do outro Metrosexual, o homem moderno Eu disse, pô, eu sou metrosexual o que é isso? Ô, Rony, pelo que você está falando, então a dica é o seguinte É ser meio Rambo, meio Johnny Luxo é mais ou menos isso a dica? Olha, então. eu não sei, disseram que o cara tem que ser Delicado, gentil é, é. Que tem que gostar das coisas femininas Ditas femininas Tem que conhecer o universo feminino Tem que saber o que elas querem, o que elas não querem Quer dizer, de repente você é um macho Um pouco mais delicado, vamos dizer assim Não sei não sei se eu sou isso, Rony Vamos. diga Essa parte do lado
3: espiritual, como é que Sim. você trata é, a sua religiosidade Como é que é, o, o seu trabalho é zen, é hinduísta, é panteísta Aonde que está você religiosamente
6: nesse planeta? É, o panteísmo talvez seja o norte da minha vida Eu vou explicar, como todos nós aqui nascemos numa cultura latino-americana E fomos todos criados no regime católico, etc, apostólico romano então eu tenho, de fato, uma profunda admiração por este grande mestre, revolucionário de primeira ordem, um anarquista, peitou um império inteiro, botou, de fato, a ideia dele, que se perpetuou até hoje, numa mídia que não existia, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Rathmagandhi. Não, Jesus de Nazaré. Jesus. Jesus de Nazaré, grande mestre. Outros seguiram, claro, que antes tinha Crestos, antes tinha, enfim, tantos outros que vieram antes, Zoroastro. É Krishna, <risos> Krishna, enfim, Vishnu e Brahma, um monte, de Buda, todos eles têm a divindade, todos têm a divindade dentro deles. Nós temos, só que eles atingiram um estágio búdico, que a gente que mexe com eventualmente com espiritualidade é, sabe que o, o contato direto com, a, com o que existe de divino é essa parte nossa, a mais sutil de todas. Quando eu estive muito doente, morre hoje, morre amanhã, eu vivi uma fase mais ou menos cética. Não só em termos de religião, de fé mesmo. Era uma pessoa muito ligada às coisas materiais, claro, emocionado porque trabalho com, com comunicação, mas preso ainda a umas coisas mais densas. Morre hoje, morre amanhã, de repente, correntes de pessoas, egrégoras se formando, todo mundo pedindo numa prece única para que eu ficasse bom. E eu fiquei, sou o único sobrevivente dessa doença porque todo mundo morreu, eu escapei porque me enfiei na minha cabeça que foi pela fé, que eventualmente me induziram a ter, como pela oração dos outros, todo mundo tinha fé também. A partir daí, meu amigo, pode ter certeza, passei a ter a credulidade absoluta. Hoje, eu sou um ecumênico, eu sou hinduísta, sou budista, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou o que você quiser.
0: Vou tocar uma música que eu acho que você gosta bastante, não sei, mas tenho a impressão que você gosta, porque também é raiz do conhecimento de, de todo mundo que se liga em rock and roll. Tô falando dos Beach Boys. Ah, maravilha, maravilha! E a música, que você vai gostar também, a faixa que a gente escolheu.
6: Vocal, meu amigo, quer abrir voz? Aprende com esses caras aí. O resto é o resto. Eles abrem voz. Isso é, de fato... Abertura vocal de rock and roll que é a minha escola musical mesmo. Nossa, o meu dia, então você que bom. acha
0: que tem gogó aí, ouça essa música e aprenda. Beach Boys com I Get Around e a gente já volta é com
5: para tudo.
1: Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. And we've never missed yet with the girl
0: Continuando o nosso especial de 20 anos de aniversário aqui do Trip a gente vai ouvir agora os melhores momentos da entrevista realizada em outubro do ano passado, uma das mais interessantes e versáteis atrizes do Brasil. Denise Fraga, ela que fala com todo mundo via Fantástico todos os domingos, naquele quadro muito interessante, veio aqui e bateu um papo bem legal com a gente. Ok, estamos de volta aqui para entrevistar a Denise Fraga, uma das mulheres mais interessantes, mais incríveis, mais bonitas e mais perfumadas do Brasil. <risos> Denise, você falou para nós aqui que você tem... Uma passagem, talvez romântica com o Rony Von. A gente gostaria
3: de saber. <risos> Denise. Detalhes. Ele cantou ao pé do seu ouvido?
7: Não, é que o Arthur terminou o um vlog falando do Rony Von. Eu achei até que vocês sabiam disso. Porque o que houve,
3: o que houve?
7: É uma gafezinha ah, que eu tenho.
3: Olha, que o Luiz vai saber.
7: Eu tenho algumas histórias assim, eu sou muito distraída. e Eu tenho umas gafes famosas, assim. E eu fui no programa do Ronivon, o Rony Von tinha um programa de entrevistas. E ele foi muito gentil, muito bacana com ele. É super
0: educado. Né?
7: Super, um príncipe. É. E aí ele chegou e, e, e no final, é que é uma piada visual, é difícil mostrar aqui, mas eu vou tentar. Ele tava sentado assim numa poltrona em frente a é. mim, eu em outra. E no final ele falou assim, obrigada. Que ele estava tudo gravando ao vivo assim. E aí ele segurou a minha mão. Ai, é difícil mostrar aqui, né? Ele segurou a minha mão com essa mão. E ele tava com nós dois, com o microfone na outra. E ele pegou e beijou a minha mão. No que ele beijou a minha mão, eu retribuí o beijo, beijando o microfone. Né? E não tinha mais jeito. Tava gravado, assim, com, completamente sorvete na testa.
0: Assim. E, e o pessoal achou que era de propósito? Ou daquelas que não deu nem pra achar que era de Ai,
7: propósito? Ai, eu nem sei, porque eu tive muita vontade de sair correndo, assim. Porque eu tive vergonha. Eu tenho muitas histórias assim. Eu tenho uma outra também... Tipo, eu tava esperando o sinal abrir no rio, assim, esperando no farol, né? Gente, aqui é. em São Paulo, farol. E aí eu, eu desviei o meu, meu olhar pra um relógio desses que marca hora e temperatura. E aí a hora mudou de hora pra temperatura e eu arranquei. Ah. É, eu sou, dist... <risos> eu sou distraída esse ponto. Eu tava, mudando, eu tava esperando alguma coisa que mudasse.
0: <risos> Ô Denise, mas com esse, com esse espírito aí que é assim, com essa, com essa vocação pra comédia, com essa... É, natureza meio maluca aí que você já disse que tem, como é que faz quando você é pautada ou é, ou é, é escalada, né seria o termo, para fazer um papel dramático, assim, né? Não sei se tem rolado na tua carreira, porque eu só vejo você fazendo comédia. E com, como é que é quando você é escalada? Você acha que você tem, consegue a mesma qualidade de interpretação quando o papel é dramático?
7: é O que é legal até da peça que a gente está fazendo agora, Três Versões da Vida, o que me seduziu no texto foi exatamente isso, porque essa mulher aí, a Reza, que é essa autora francesa, ela mistura de uma maneira comédia e drama que é muito interessante assim o que ela faz, porque fica uma... a plateia tá rindo, tá as gargalhadas, a peça é escrita como comédia, quer dizer, em tempo cômico, e aí no meio disso ela fala coisas... Cáusticas, coisas ácidas, que interrompem o riso. É, é muito interessante. E o, o que eu sinto, é, Paula, é que a gente tem que, uma hora... Você tem que pegar um pouco as rédeas da tua carreira, assim. E você ver o que você quer fazer. E eu, eu tive a felicidade também de ter uma dupla com o Luiz Vilaça, que é meu marido e, e cineasta. E ele que é o criador do Retrato Falado e... E eu já fiz duas longas com ele onde necessariamente eu não fazia sempre papéis cômicos porque ele me conhece além do, do que das caretas e do, do da coisa estriônica e caricata então ele fez ele me como atriz como diretor ele me puxou para um lado é, de mais sutilezas ele me cobrou isso nesse tempo então eu sinto que o que o Luiz me fez viajar mesmo por uns caminhos muito muito mais sutis do que se eu estivesse contando sempre com convites a partir de coisas que eu estivesse fazendo é, em comédia. Porque aí você acaba fazendo a mesma coisa. E eu acho que o ator tem que se produzir uma hora para você conseguir fazer o que você quer. Porque você vai ser ator porque você quer ser muitos, né? que você quer ter várias vidas, viver várias coisas. Uma vida só não basta. Ô, ô Denis, vai... diz,
0: eu tem uma coisa curiosa aí no eu, eu, que você estava falando, que é o seguinte... O Luiz era diretor e tal, e vocês se apaixonaram e se casaram e tal. Ficaram Toda hora primeiro. eu vejo o diretor pegando umas atrizes aí, casando, <risos> namorando, dando uns beijos. Tem aquele Jaime Jardim ali, Nossa. cada semana na cara, ele tá com uma atriz ali, aquele Marcos Paulo. Os caras, pô, esses diretores... Nada, eles são casadores. Tem uma projeção, assim, das atrizes, ver o diretorzão lá, pô, Fly, mel mesmo. papai. Papai, não tem uma coisa assim meio de uma projeção?
7: Papai, papai, que
0: doido. <risos> uma projeção assim, Bem meio louca. de, que nem, que nem as alunas, vem o professor, assim, tem aquela projeção romântica e tal. Não,
7: eu acho que tem... Como é que ele te chavecou? Igual tipo, no... foi... o Antunes Filho, o Thomas, o
3: Wolf Maia, sabe é. esse, esses ingredientes dos Sim, diretores? mas é,
7: é assim, é claro que o diretor é um... É um, um... Ele tem uma, uma coisa, uma posição de líder no lugar. né? Mas eu acho que o que, enfim, o que aconteceu comigo e com o Luiz, eu não assim eu já trabalhei com um monte de diretores. Eu não. O nosso me diretor ali está se animando um ali.
0: Já, já estufou <risos> o peito ali. <risos> <risos> nosso diretor.
7: E aí você... Mas tem uma coisa que dá, que é um cliquezão. Eu tô com o Luiz casada já há quase 10 anos. Como dez é que ele, ele
0: chegou junto, assim? Vocês estavam filmando, ele olhou Nada, a gente, se, a, a gente se
7: apaixonou, assim, <risos> meio... Irremediavelmente. Foi meio amor à primeira vista, <risos> assim. <risos> ambos éramos comprometidos e foi uma coisa... Se
0: desculpa, Denise, é que eu tenho esse lado Mauri Júnior que Somendo. gosta
7: de saber... Olha só, Gosta uma de saber do
0: coração, caras. sabe?
3: <risos> não, não, agora, agora eu já vou pra outro, outro lado. É, a sua agenda é, 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 é em vésperas de lançamento de peça como é que é, é você dá é, é, as entrevistas para a Gazeta de Carapicuíba Para o jornal de Eliópolis no começo do ano um, para uma agenda é a mesma agenda da véspera da festa como... <risos> Amaui, por favor como é que é é o seu dia a dia É foto Não, então, ali entrevista é... colar
7: então, a gente estava até comentando porque a gente a, a a gente em época de lançamento de peça que nem agora três versões da vida lá a gente tá... Eu ensaiei que nem uma doida. A gente ensaiou dois meses, estreamos a peça. Agora começa a ter as entrevistas que fazem parte do lançamento e que é legal ter. Só que eu estava comentando que antes a gente dava entrevista, sei lá, para quatro jornais, três revistas, algumas rádios. Agora parece que a comunicação e a informação multiplicou de tal maneira. Parece uma epidemia de sites e revistas alternativas e coisas. A doença é... da mídia. Somos
0: né? nós, nós também, é né, mídia. Paulo, a gente. É
7: sensacional, é muito legal, tem um monte de coisa legal acontecendo, <risos> revistas assim que você fala, poxa, olha o trabalho do, dos caras, super bacana, só que acontece que a gente vira, é. o, a, nossa, a nossa agenda vira cumprir essas entrevistas porque virou, aumentou muito, né? Aliás, isso é um assunto muito bom, né, gente? Porque o número de informação que a gente se viu multiplicar que a gente viu multiplicar no, no, nos últimos 10 anos, com a internet, tudo. Só que o nosso dia não aumentou. E
3: o cérebro continua
7: na mesma as caixa. As horas Nossa. continuam as mesmas.
3: A, não, a, a, a é. queimantina de neurônio se perpetuou, é. né? Ô, Denise,
0: mas você tem que falar que essa é a entrevista mais incrível que você já deu. Essa é a
7: entrevista mesmo. mais Obrigado. incrível que eu já eu dei. Eu posso continuar
0: espontâneo. Olha, vamos tocar mais uma música, depois eu quero saber da Denise ela queria ser a aeromoça, quer dizer ou a gente se livrou da pior aeromoça do mundo ou da melhor né? porque meio termo não ia ter né? Bom, vamos
3: fazer o teste com ela bandejinha pra Denise Vamos ela vai, estúdios... ela vai servir um Martini
0: Rosso pra gente depois uhum. dessa rua <risos> Marcelo D2 a gente vai tocar aqui nosso amigo, camarada, já veio aqui várias vezes Vish. a faixa é qual é? vamos lá
1: Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será, Mas ser esse caôte que tá ruim, não dá Esse eu já vi O que você precisa pra sair daí? O samba é o som. Do Brasil é o um lugar incomodado. Que se mude, eu tô aqui pra incomodar. De que lado você é samba? você é samba. de que lado? Na hora que for um é melhor tá preparado. E lembrando de chico, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Essa onda que tu tira, não
0: Para fechar esse programa de 20 anos aqui do Trip, a gente vai escutar trechos da entrevista realizada em dezembro do ano passado com um dos maiores comunicadores que esse país já viu. Ele é diretor, apresentador, roteirista de TV, Atua em Rádio e Internet. Estamos falando de Marcelo Taz, que também é conhecido por muita gente como o repórter Ernesto Varela. Lembra dele? Vamos lá! Então você ligou o rádio agora, esse é o Trip. É o seguinte, a gente está conversando hoje aqui com o Marcelo Taz, que apresenta o programa Vitrine, que já fez o Diabo aí na televisão brasileira e também no rádio, fazendo durante um bom tempo um programa com o Ernesto Varela. Ô, ô, Marcelo, conta um pouquinho... Da, da, do nascimento do Ernesto, né, como é que foi, quer dizer, reunião de, de briefing,
8: reunião de criação,
0: <risos> ou você em casa zoando ali, começou a fazer esse repórter?
8: Olha, o Varela surgiu porque todos na Olhar Eletrônica eram muito tímidos, essa que é a verdade, a gente fazia todos os papéis, né, todo mundo era editor, câmera, motorista, etc e tal, mas ninguém se sentia muito confortável na frente da câmera, e aí a gente ficava revezando que nem goleiro de pelada, entendeu, cada hora um ia no gol, né. E na minha vez eu peguei e comecei a inventar uma voz diferente, um jeito de falar diferente e pra disfarçar a timidez mesmo. E aí começou a aparecer aquele verme daquele repórter, inventamos um nome pra ele e pronto.
0: A transposição do Ernesto Varal, da televisão pro rádio, foi uma coisa fácil, rolou tranquilo, é mais fácil, mais difícil? Olha, não foi
8: muito fácil, não. O rádio é uma. uma, uma... É um meio sensacional, né? Eu sou apaixonado por rádio e aí teve toda essa história de traduzir aquela irreverência e a ausência de imagem, né, pro rádio. E... Mas foi uma delícia, assim, foi uma delícia. A primeira coisa que é gostosa é que todas eram pelo telefone, então eu consegui entrevistar gente que eu nunca conseguia entrevistar. Quem tem preguiça de se deslocar até uma televisão ou quem não gosta de dar entrevista, dá a entrevista no rádio, porque é muito mais ágil, muito mais rápido, né?
0: Vamos ouvir um exemplo, então, desse programa que a gente tem a entrevista clássica de Ernesto Varela com Luana Elidia Piovani. Vamos ouvir.
9: Ernesto Varela, o repórter. Muito bem, senhores teleovintes, é Ernesto Varela, preparem seus corações que eu vou conversar agora com ela. Uma mulher grande com um grande nome, Luana Elidia Afonso Piovani. Seu sacana, que mandou <risos> falar meu nome inteiro, <risos>
10: sem vergonha. Acertei, Luana. <risos>
9: uma grande mulher, um grande nome é simples assim, não é? É
10: verdade, é verdade. Graças a Deus eu gosto muito do meu nome. Já não gostei, mas hoje em dia já passou dessa fase.
9: Luana, eu estou consultando aqui na internet... consulte -a. Uma informação... Dizendo o seguinte, que você toma um banho longo, que dura até uma hora. Não, é que eu gosto, eu sou assim, eu sou ah. maníaca por cremes, cheirinhos, Creminhos, lotões. Ah. E assim, é fricção é suave ou uma coisa bem forte? Não, digamos. é
10: suave, é suave. Mas eu também tenho aqui uma bucha vegetal que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu faço uma boa de uma fricção, porque é legal para tirar células mortas, para não
9: ficar com a pele manchada. É verdade, então, não, não seria bom. Então a uma buchinha
10: vegetal. Lora
9: e é verdade que tem uma tatuagem escondida, isso é outra coisa que tá aqui na internet. Como você sabe? Tá aqui, eu não posso fazer nada, eu sou um repórter. E aí tem uma tatuagem escondida. Não, e não é eu na... vou te contar uma coisa, Conta. né? eu passei o carnaval na Bahia, né? Ah, ah.
10: É, e eu fiquei com muita vontade de fazer a minha segunda tatuagem. Ah, a segunda, Mas aí ah. como dessa vez eu tava meio em dúvida, ah. não sei se faço, não sei aonde, não sei não em sei que, que lugar, fico
9: olhando
10: olhando. Daí eu ali... acabei... Optando por não fazer, porque eu acho que tatuagem é uma coisa muito especial na vida da gente. E tem que ser numa fase muito boa da sua vida pra só te lembrar coisas boas.
9: Ou seja, você ficou só com uma mesmo.
10: Então eu tô com uma mesmo, exatamente. Quem sabe eu não faço a minha. E onde York?
9: que está essa sua que eu não estou vendo, Luana? Em que ah, lugar ela fica, por favor?
10: Ela fica, eu diria que um pouquinho acima do Cox.
8: Um pouco, deixa eu ver onde que fica. É,
10: um e ela fica escondida pelo biquíni. Eu ah. digo que a frase da minha tatuagem é só conhece quem merece. <risos> então ela fica escondida na maioria ela das vezes, um né? Ela fica um
9: pouquinho pra cima do coque, senhores ouvintes, e só quem merece que chega ali. <risos> Muito bem, senhores teleovintes. Infelizmente, Luana, vamos nos separar. Acabou o nosso tempo. Obrigado, um beijinho, tchau. Ernesto Varela, o repórter.
0: Ô, Marcelo, essa foi, foi bem engraçada, né? Eu gosto que o repórter fica falando... Ah, ah. Ele é meio ansioso, o oh, Ô, né?
9: oh, oh, Paulo Lima, <risos> você
8: estava sorrindo nervosamente. Eu acho que você conhece
0: essa tatuagem da Luana. Eu Fala para os ouvintes. O, o que eu mais gostei, Marcelo, é que você... Você já viu ela de frente. Olha, a minha resposta para essa pergunta é a seguinte. Veja a revista Vogue RG deste mês... Que a vou. resposta
8: estará lá vou ler com atenção Mas, então, agora você dá uma dispensada na Luana no final da entrevista, né? que estava acabando o tempo é isso? acabando o tempo, o problema dos meios de comunicação é isso, a gente nunca tem tempo para falar das coisas,
0: vamos ouvir mais uma que eu gostei dessa brincadeira, vamos ouvir mais uma a gente tem uma que é muito boa com o Nelson Piquet ah, grande é campeão mundial é. de Fórmula 1 é sobre que... medicina a entrevista deu, assim, deu uma entrevista polêmica é vamos bom. ver
9: em busca da verdade onde ela estiver Lá estará ele, Ernesto Varela, o repórter. Alô, Nelson Piquet? Fala. Ernesto Varela, tudo bom? Tudo bom. Você lembra de mim, Nelson? Eu não. Por <risos> homem, eu esqueço. <risos> homem, você esquece? É. E mulheres? Mulher, quando é feita, também gente esquece. Parece que os pilotos de Fórmula 1 são perseguidos por elas, é verdade? Mas não sei, eu não sou mais, pô. Elas gostam do ronco, dos motores, do cheiro da gasolina ou é da grana mesmo? Deve ser no capacete, viu? <risos> e como anda o seu, Nelson? É, o meu tá mal, viu? Como é que ele anda? Agora, quando eu vou da Viagra, tá até melhorando, viu? <risos> Você já tá usando o Viagra? É, mas outro dia tem que tomar cuidado que sai é o sangue do nariz. Foi? Foi. Como é que foi? Conta aí, Nelson, para os ouvintes. É, é O pinto ficou rápido, duro rápido demais, bateu no nariz, aí sai o sangue do nariz. Foi um pit stop. Então foi esse Ernesto Varela falando com o Nelson Piquet. Ah, obrigado. A qualquer momento, em busca da verdade, aqui estará ele, Ernesto Varela, o repórter.
0: Bom, Marcelo, quem disse que o jornalismo cultural acabou, né? O Ernesto Varela tá aí, o último bastião, né? Revelou uma questão da medicina importantíssima.
8: Importantíssima. Que Nelson Piquet toma Viagra, meu Deus.
0: Bom, pessoal, esse foi um especial de 20 anos, aniversário aqui do Trip FM. A gente tava falando hoje, especialmente, como você viu, sobre comunicação. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de relembrar esses melhores momentos desse nosso humilde programa. Aproveito para agradecer a sua audiência, e espero que a gente se encontre por mais muitos anos, de preferência mais umas 5 décadas por aqui. Um grande abraço, semana que vem a gente está de volta com mais um Trip FM para vocês. Até lá!